0: Willkommen bei die Kraft der Geschichten, dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. So schön, dass du da bist. Heute schenke ich dir eine Geschichte aus unserem Jahr voll guter Geschichten. Da erzähle ich jede Woche eine Geschichte für alle, die dabei sind und ich habe alle Zuhörer und Zuhörerinnen gefragt, welche Geschichte ihnen bisher am besten gefallen hat und es war zu meinem Erstaunen Wangari. Mangari und der Kolibri. Ich war deshalb erstaunt, weil es keine klassische Geschichte ist in dem Sinne, sondern eine neue Geschichte. Ein Porträt über diese großartige Frau, Friedensnobelpreisträgerin, Gründerin des Greenbelt-Movements in Kenia. Und in unser Jahr voll guter Geschichten kannst du jederzeit einsteigen. Du bekommst ein Jahr lang jede Woche eine Geschichte von mir erzählt. Und du kannst die Inspiration der Geschichten in dein Leben holen, der Momente, der Ruhe schenken, der Inspiration, der Kraft. Was die Leute so schreiben, ist, dass es wirklich für sie besondere Momente sind, wenn sie die Geschichten hören. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit Wangari und der Kolibri. Heute geht unsere Reise nach Afrika und ich nehme dich mit nach Kenia. Ich war mit meinem lieben Andreas vor einigen Jahren dort. Wir sind mit dem Motorrad vom Allgäu aus losgefahren, hunderte von Kilometern die Küste hinunter, die ganze kroatische Küste und die albanische Küste entlang. Auf der linken Seite waren die Felsen und auf der rechten das glitzernde Meer. Und jeden Abend haben wir unser Zelt dort irgendwo an der Straße, am Rand der Straße aufgeschlagen und sind am nächsten Morgen weitergefahren. Und dann kamen wir in Athen an und wir hatten tatsächlich nicht recherchiert und nicht gewusst, dass es kein Schiff mehr gibt, das von Athen nach Alexandria in Ägypten übersetzt. Nachdem wir dann drei Tage recherchiert hatten, haben wir entschieden, wieder umzukehren, weil wir hätten nur über den Landweg weiterfahren können, über Israel, Syrien. Aber die Zeit hätten wir nicht gehabt und dann hätten wir unser Ziel, Afrika, in dieser Reise nicht erreichen können. Also sind wir zurück mit dem Schiff von Patras nach Venedig und von Venedig über die Alpen ins Allgäu und dann ein paar Tage später in ein Flugzeug gestiegen und nach Nairobi geflogen. Und als wir dort ankamen, am Flughafen, war das Erste, was uns begegnete, ein Mann, der uns unbedingt eine Fahrt mit dem Taxi verkaufen wollte. Aber wir hatten es gar nicht eilig, sofort mit dem Taxi wegzukommen und haben uns gefragt, ob es nicht auch einen Bus gibt, der in die Innenstadt fährt. Und er hat dann weiter mit uns geredet und wir mit ihm und endlich hat er gefragt, habt ihr eigentlich einen Reiseführer? Nein haben wir nicht. No guidebook, no guidebook, you're walking blind, you're walking blind through Nairobi. Und er hat sich kaputt gelacht. Aber er hat dann Respekt vor uns bekommen. Vielleicht war es genau aus dem Grund, weil wir ohne Reiseführer unterwegs waren, um dem zu begegnen, was auf uns gewartet hat und nicht, was andere in ihren Büchern geschrieben haben. Jedenfalls hat er uns dann gezeigt, von wo der Bus in die Innenstadt fährt. Und so begann unsere Reise. Und die Geschichte, die ich dir heute erzählen will, die beginnt in einem kleinen Dorf in Kenia. Ich wähle meine Geschichten immer danach aus, ob sie mich berühren. Und als ich diese Geschichte gehört habe, da musste ich weinen. Und das macht für mich eine gute Geschichte aus. In diesem kleinen Dorf in Kenia, da wurde 1940 am 1. April ein Mädchen geboren. In so einem kleinen Lehmhaus aus rotem Lehm gebaut. Und die Häuser in diesem Dorf, die waren alle in Richtung des Mount Kenya gebaut, so dass der Eingang des Hauses in die Richtung des Berges zeigte. Denn die Menschen glaubten, solange der Mount Kenya seine zerklüfteten Felsen in den ewig blauen Himmel streckt, wird alles gut werden. Als das Mädchen geboren war, kamen drei Frauen in die Hütte. Die eine trug eine Süßkartoffel in der Hand, die andere ein Stück von einem Zuckerrohr und die dritte einen Maiskolben. Und die junge Mutter presste die Früchte aus, diese Früchte der Erde Kenias. Und sie machte einen Saft daraus und träufelte diesen Saft in den geöffneten Mund des neugeborenen Kindes. Und so kam es, dass das kleine Mädchen nicht als erstes die Brust der Mutter kostete die Milch, sondern die Früchte der Erde Kenias. Und sie gaben ihr den Namen einer Göttin, einer afrikanischen Göttin Wangari. Wangari hatte viele Geschwister, große und kleine. Und sie wuchs auf in diesem Dorf mit ihrer Familie, ihren Freunden, Onkeln, Tanten, Großmutter, Großvater. Und als sie alt genug war, half sie der Mutter, das Holz zu sammeln, um Feuer zu machen, Wasser zu holen, die Ziegen zu hüten und zu kochen und die Pflanzen im Garten zu pflegen und das Gemüse anzubauen. Wangari liebte ihre Mutter sehr. Und sie sagt, dass sie nie ein böses Wort von ihr gehört hat. Sie ging mit ihr in den Dschungel, der das Dorf umgab. Dort lebten die wilden Tiere Afrikas die Elefanten, die Giraffen, Antilopen, Leoparden und Löwen. Sie sammelten das Feuer Holz und kehrten dann in das Dorf zurück. Und dort, am Rande des Waldes, da stand ein uralter Baum, der Manguru-Baum. Ein alter Feigenbaum, seine Rinde war so grau wie die Haut eines Elefanten. Und als sie an diesem Baum vorüberkamen, sagte die Mutter zu Wangari, Wangari, nimm nie das Holz von diesem Baum. Nicht seine Blätter, nicht einmal seine Früchte. Warum? fragte Wangari. Dieser Baum ist heilig. Dieser Baum ist nicht für die Menschen. Er ist für Gott. Und wenn er eines Tages umfällt, dann wird er wieder zur Erde. Aha. Wangari staunte. So wie sie es immer tat, wenn die Mutter ihr erklärte, wie die Welt funktioniert und ihr etwas erzählte von dem alten Wissen ihrer Ahnen. Wangari liebte diesen Manguru-Baum. Und dann saß sie an seinen Wurzeln, daneben war eine Quelle. Und da bildete sich ein Tümpel klaren, kristallklaren Wassers. Wangari liebte es, auf den Wurzeln des uralten Feigenbaumes zu sitzen und zu beobachten, wie die Kaulquappen zu forschen wurden. Sie staunte über dieses Wunder der Natur. Aber heute hatte sie keine Zeit. Sie eilte hinter der Mutter her. Die trug den Korb mit dem Feuerholz auf ihrem Rücken und den kleinen Bruder hatte sie auf ihrem Kopf und den kleinen Bruder hatte sie auf den Rücken gebunden in einem Tuch. Und so kamen sie nach Hause und sie luden das Holz ab und das war Wangaris liebste Zeit am Tag wenn alle zusammen ums Feuer saßen und die Mutter Geschichten erzählte. Mati, erzähl uns eine Geschichte! Ja! rief auch Wangari, Mati, erzähl uns eine Geschichte! Und die Mutter setzte sich zu den Kindern ans Feuer und sie begann. Vor langer Zeit, vor sehr langer Zeit. Da gab es im Dschungel, ein großes Feuer. Ein Feuer, sagte Wangari. War das hier bei uns in der Nähe? Die Mutter lächelte. Ja, es war nicht weit von hier. Die Flammen züngelten hoch empor, höher als der lange Hals der Giraffe. Das Feuer war heiß und fraß sich durch den Wald und die Tiere rannten so schnell sie konnten davon. Der Leopard, der Elefant, die Giraffe, die Antilope, der Löwe und sie fanden Zuflucht auf einem Hügel. Und dort, dort standen sie und sahen zu, wie das Feuer ihrer Heimat auffraß und die Flammen ihre Zuflucht zerstörten. Und der Löwe sagte, wir müssen etwas tun. Aber kein Tier bewegte sich. Alle standen reglos, wie erstarrt, und sahen dem Feuer zu. Doch, doch, ein Tier machte sich auf den Weg. Was glaubt ihr, welches Tier es war? Die Kinder sahen die Mutter fragend an. Es war the hummingbird, der Kolibri. Er flog so schnell er konnte zum Fluss, er füllte seinen Schnabel mit Wasser, er flog zurück zum Wald. Er ließ das Wasser auf das Feuer tropfen und dann flog er wieder zum Fluss und wieder zum Wald und wieder zum Fluss und wieder zum Wald und wieder zum Fluss. Er flog und flog und flog. Nun, der Elefant hätte viel mehr Wasser in seinem Rüssel tragen können. Der Leopard hätte viel schneller rennen können, aber der Elefant stand reglos. Und der Leopard auch. Und als der kleine Vogel wieder an ihnen vorüberkam, da rief die Antilope, Hey, Hummingbird, warum tust du das? Und der Vogel hielt kurz inne, der Kolibri. Er sah der Antilope direkt in die Augen, so wie die Mutter Wangari in diesem Augenblick. Warum ich das tue? Ich tue das Beste, Was ich kann. Und dann flog er weiter. Die Mutter schwieg. Noch eine Geschichte, noch eine Geschichte, riefen die Kinder. Novangari schaute in die Flammen des Feuers. I am doing the best I can. Bis zu diesem Tag war der Leopard ihr Lieblingstier gewesen. Aber heute kam ein zweites Tier hinzu. Sie liebte die Geschmeidigkeit und die Schnelligkeit des Leoparden und sie liebte den Geist des Kolibri. So wuchs sie heran. Und als Mangari sieben Jahre alt war, da ging ihr Bruder in die Schule. Und Mangari musste der Mutter helfen, bei all der Arbeit, die zu Hause zu tun war. Aber sie holte sich immer seine Schulbücher, Und las und schaute sie genau an, lesen konnte sie ja nicht, aber sie betrachtete die Bilder. Und als sie an diesem Abend zusammen beim Feuer saßen, da sagte ihr großer Bruder, Mutter, warum geht Wangari nicht in die Schule? Und Wangari glaubte, die Mutter würde sagen, weil ich sie brauche, damit sie die Ziegen hütet, damit sie mir im Garten hilft und das Feuerholz sammelt und das Wasser holt. Aber die Mutter schwieg. Und nach einer Weile sagte sie, eigentlich ist das eine gute Frage. Und so kam es, dass Mongadi das erste Mädchen in ihrem Dorf war, das eine Schule besuchte. Und an dem Tag, an dem sie mit ihrem großen Bruder sich auf den Schulweg machte, da schrieb er ihr ein großes W mit Bleistift in ihr leeres Schreibheft. Und dann nahm er den Radiergummi und radierte es wieder weg. Wow, sagte Wangari, that's magic. Ich will auch diese Zauberei lernen. Sie war eine gute Schülerin. Und als die Jahre der Grundschulzeit vorüber waren, zeigte es sich, dass sie die beste Schülerin der ganzen Schule war und eine höhere Schule besuchen sollte. Wangari freute sich aber sie war noch nie von ihrer Mutter getrennt gewesen und von ihrem Heimatdorf. Viel zu tragen hatte sie nicht. Ihr Bruder hatte ihr ein Kleid gekauft. Das war alles, was sie mitnahm. Und als sie sich von ihrer Mutter verabschiedete, standen sie bei dem großen, uralten Feigenbaum. Und Mangari wollte so viel sagen. Aber kein einziges Wort kam ihr über die Lippen. Sie umarmte die Mutter und lange hielten sie einander so, Arm in Arm. Und bevor sich Wangari auf den Weg machte, sagte die Mutter leise zu ihr, Wangari, vergiss nie den Kolibri. Ich weiß, sagte Wangari, I am doing the best I can. Und so kam sie in die Klosterschule, wo sie von italienischen Nonnen unterrichtet wurde. Wangari dachte, dass es freundlich und gut war von den italienischen Nonnen, dass sie ihr Heimatland verlassen hatten, um Mädchen in Afrika zu unterrichten. Aber es zeigte sich, dass die Nonnen sehr streng waren. Und sie verboten es den Schülerinnen, ihre Stammessprachen zu sprechen. Wangari hatte Sorge, dass sie ihre Großmutter nicht mehr verstehen würde, wenn sie ihre eigene Sprache nicht sprechen durfte. Immer wenn es geschah und eines der Kinder doch die eigene Sprache, äh, Worte in der eigenen Sprache sprach, dann mussten sie so ein Band über den Körper tragen. Ich bin dumm, weil ich in meiner Muttersprache geredet habe. Aber zum Glück träumte Wangari in der Sprache ihrer Mutter und Großmutter und bewahrte die Sprache immer in ihrem Herzen. Und als die Jahre an der Klosterschule vorüber waren, da zeigte es sich, dass sie auch dort mit den besten Noten abgeschlossen hatte. Und ihre Mitschülerinnen sagten, Wangari, du könntest Krankenschwester werden oder Lehrerin. Nein, sagte Wangari, ich werde studieren. Was willst du studieren? Ich will alles lernen, was man über Bäume, die Erde, die Tiere des Dschungels, das Wetter und die Erde lernen kann. Ihre Freundinnen hielten sie für verrückt. Aber ihre Lehrerin war sehr erfreut. Und sie half Wangari, einen Studienplatz in Amerika zu bekommen. Und so verließ Wangari Kenia, um in Amerika zu studieren. Aber sie wusste, sie war sich vollkommen sicher, dass sie eines Tages zurückkehren würde. Und so war es auch. Nachdem sie jahrelang in Amerika studiert hatte, saß sie eines Tages wieder im Flugzeug, das sie nach Hause brachte. Und ihr Herz schlug schneller, als sie die rote Erde Kenias aus dem Fenster des Flugzeugs unter sich erblickte. Ihre Mutter war gekommen und ihr Vater, ihre Brüder, und sie war so glücklich. Aber die Tante war ganz besorgt und sie rief, Wangari, warum bist du so dünn? Gibt es in Amerika nichts zu essen? Doch, sagte Wangari, aber dort ist es schick, dünn zu sein. Es ist nicht so wie hier, wo wir es lieben, breite Hüften und große Brüste zu haben. Ich bin froh, dass ich wieder zu Hause bin. Die warme Luft, die ihr entgegenschlug, als sie das Flughafengebäude verließ, war wie eine Umarmung. Endlich zu Hause. Sie studierte weiter an der Universität in Nairobi. Und sie wurde Doktor, Dr. Wangari Matai. Sie verdiente genügend Geld, um sich ein Auto zu kaufen. Das hatten damals nur wenige und schon gar keine Frauen. Und so kam der Tag an dem Wangari mit ihrem Auto in ihr Heimatdorf fuhr. Ihr Herz schlug schnell. Sie war so aufgeregt, ihren alten Feigenbaum wiederzusehen, das Dorf, die Großmutter. Aber je näher sie kam, desto erstaunter war sie. Sie dachte, sie hätte sich verirrt und wäre falsch gefahren. Aber immer wieder zeigten die Schilder Dass sie richtig war. Sie kam zu dem Dorf, in dem sie aufgewachsen war. Sie sah die Häuser aus dem roten Lehm gebaut, mit dem Eingang zum Mount Kenya. Und vor dem Haus sah sie eine kleine Gestalt sitzen, ihre Großmutter. Wangari rannte. Großmutter, wo ist der Dschungel? Wo ist der Wald? »Geld, mein Liebes, Geld. Sie haben den Wald verkauft. Sie haben nicht verstanden, dass Geld keinen Schatten spendet, dass Geld keine Früchte hervorbringt, dass Geld die Erde nicht fruchtbar macht.« Wangadi rannte. Sie suchte nach ihrem Feigenbaum. Er war fort. Die Erde vertrocknet. Ausgetrocknet. Die Kinder liefen durch das Dorf und die Bäuche waren aufgeschwollen vor Hunger. Sie hielt es nicht länger aus. Sie stieg wieder in ihr Auto. Sie fuhr zurück nach Nairobi. Und sie fuhr zurück in die Universität. Sie besprach sich mit den anderen Professoren und mit all den Menschen, die sie dort kennengelernt hatte. Was können wir tun? Was können wir tun, um den Menschen in Kenia zu helfen? Und während sie sprachen, sollen wir ihnen Geld schicken? Was sollen wir machen? Wangari schaute zum Fenster hinaus und sah einen Kolibri, der draußen in der Luft schwebte. The Hummingbird. Langsam drehte sie sich zu den anderen um. »Ich weiß, was wir machen«, sagte sie. Und sie malte auf die Tafel den Kreis des Lebens, den sie gelernt hatte, als sie an dem feigen Baum ihres Heimatdorfes die Kaulquappe beobachtet hatte, wie sie ein Frosch geworden war. Und dann drehte sie sich zu den anderen um und sagte, »Was wir brauchen, sind Bäume. Wir müssen Bäume pflanzen«, In unserem Land. Viele Bäume. Und als sie das gesagt hatte, war es eine ganze Weile still. Und dann sagte ihre Freundin, Wangari, glaubst du wirklich, dass wir damit den Menschen helfen können? Ich weiß es nicht, sagte Wangari. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen es versuchen. Und weil sie wusste, Dass sie einem Menschen nur etwas beibringen kann, das sie selbst versucht hat, begann sie selbst, Bäume zu pflanzen. Sie begann, Geld zu sammeln, Menschen anzuschreiben und vor allem die Frauen in den Dörfern davon zu überzeugen, dass es das war, was sie brauchten. Und als sie viele Samen brauchte von einer großen Baumschule, da schüttelte der Mann den Kopf, er glaubte nicht daran. Aber Wangari sagte, bitte komm einfach nur mit, ich zeige es dir. Ach, um einen Baum zu pflanzen, muss man sich auskennen. Man muss wissen, wie es geht. Ah, sagte Wangari, jede dieser Frauen weiß, wie eine Pflanze wächst, damit sie gedeiht. Und er fuhr mit Wangari in die Dörfer, und er sah, wie sie mit den Frauen die Erde aushob, wie sie Löcher gruben, wie sie die Pflanzen hineinsetzten und wieder die Erde darauf drückten. Und er sah, wie die Frauen sangen, während sie Bäume pflanzten. Und an diesem Tag schenkte er Wangari Hunderte von kleinen Bäumen, Tausende von Samen, und die Bewegung wurde größer und größer. The Green Belt Movement. Denn als die Bäume gepflanzt wurden, da reichten sie Wangari nur bis an den Gürtel. Aber viele Jahre später wurden sie zu einem Wald. Jeder einzelne Baum, der gepflanzt wurde, war ein Teil dieses Waldes geworden. Im Jahr 2004 kam ein Brief aus Norwegen Um Wangari Matai wurde der Friedensnobelpreis überreicht. Es war das erste Mal, dass der Preis des Friedens an eine Frau aus Afrika ging. Als Wangari den Preis in Empfang nahm, da sagte sie, wir müssen die Erde bewahren für unsere Kinder und die Kinder von unseren Kindern, in all ihrer Schönheit und den Tieren ihren Lebensraum wieder zurückgeben. Und sie kehrte nach Kenia zurück und sie pflanzte einen Baum mit Barack Obama, bevor er Präsident von Amerika wurde. Barack Obamas Vater selbst war als junger Mann von Kenia nach Amerika gereist, um dort zu studieren, genau wie Wangari. Sie starb im September 2011, aber ihre Bäume wachsen. Sie wachsen bis zum heutigen Tag und sie erinnern uns daran, was wir von dem Kolibri lernen dürfen. Jede Handlung zählt. Auch die kleinste. Sei von Herzen umarmt. Lass dein Licht leuchten. Lass uns selbst die Veränderung sein, die wir uns wünschen für diese Welt. Alles Liebe, deine Annika